0: Ja, ich, nur bevor wir anfangen, also die, äh, ich habe äh, die Board war zwei Stunden am Kotzen. Ähm, dann ich wurde angeschrien, <lacht> ich wurde angeschrien, ähm, You're not wearing that fucking thing, weil ich eine Maske auf hatte beim Getting Ready. <lacht> Aber da will, ich eigentlich, da will ich eigentlich nur erzählen mit dem E-Bike, das wollte ich mal kurz. Kurt, Stefan, das, das lassen
1: wir jetzt das, das schon sowas drin von. Das ist doch schon ein, ein super Intro hier, wie du unser, unseren Podcast jetzt schon zusammenfasst mit Themen, die ich auch noch nicht gehört habe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ja, mir wieder zugeschaltet aus Buffalo, New York. Stefan sitzt in seinem... Was ist das? Büro? Nee, das ist ja nicht dein Büro. Dein äh, Podcast-Zimmer.
0: Das, das ist mein. Ja, genau, ich habe ein extra Podcast-Zimmer. Also das ist im, West, <lacht> im Westflügel meine Ziel.
1: Genauso wird es sein. Ja, ähm, genau. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben diese Woche. Eigentlich als Thema, weil wir gerade mitten in der Saison ist, weil es natürlich auch naheliegend ist. Ja, was gerade so bei uns los ist, bei den Hochzeiten passiert ist und Stefan hat es gerade schon angeteasert. Es ist ein bisschen was los. Ähm, Stefan hatte eine Hochzeit. Ich bin eingesprungen bei einer Hochzeit. Erste Anfrage für 2024. Wie sieht es da bei Stefan aus? Ähm, aber jetzt bin ich natürlich super neugierig. Stefan, was, was war da denn los?
0: Ja, das waren jetzt zwei verschiedene Hochzeiten, die ich kurz angeteasert habe. Also, die die, ähm, ja, die eine Geschichte ist halt, dass äh, ich auch. Ähm, also, wir hatten eine Hochze einen Hochzeitstag, wo es keinen First Look gab. Ja, das heißt, wir machen Getting Ready. Die beiden sehen sich zum ersten Mal in der Kirche. In der Kirche machen wir mehr so als Lichttest eigentlich so ein Foto von nur den beiden. Ja. Und. Ähm, ja, und dann gehen wir halt, fahren wir zum, äh, zur Location und fangen da an, die Gruppenfotos zu machen. Dass wir quasi anschließend dann die Paarfotos machen können. Und wir stehen da also mit der, mit, den, mit der Gruppe und wir haben so noch nicht mal die Hälfte der Gruppenfotos geschafft. Und die mhm. Braut sagt dann auf einmal, oh, ich muss, ich muss glaube ich reingehen. Mir geht's so schlecht. Und hat halt auch so ein kreidebleiches Gesicht. Und ich äh, gehe dann kurz, gehe natürlich zu ihr hin, stehe direkt vor und sehe, okay, also die, die kann das nicht weitermachen. Ich kann jetzt nicht sagen, lass uns doch nochmal sechs Minuten hier eben das Wichtigste abhaken. Ähm, das geht nicht. Ja, und die ist dann halt äh, wirklich insgesamt zwei Stunden verschwunden und war wohl ähm, erbrechen. Oha. Da, da habe okay. ich immer nicht genau nachgefragt.
1: Schw <lacht> Schwanger? Fragezeichen.
0: Nein, <Na, lacht> die. Nee, die, die, äh, die ist eigentlich gar nicht so. Äh, schwer zu erklären. Also, sie hat mir schon in der Kirche, also vor dem Gottesdienst, da frage ich manchmal, wenn wir irgendwie in einem Raum alleine sind und wie geht es dir quasi, um zu sehen, sind die sehr nervös, ja. Ne, alles okay. Ähm, und da sagte sie mir schon, ja, ihr wäre ein bisschen schlecht von der Limofahrt, weil wir sind halt wirklich 40 Minuten mit der, mit, sind die mit so einem Bus rumgefahren, äh, oder na, auf jeden Fall 40 Kilometer, ich weiß nicht, aber mindestens 30 Minuten. Und ähm, ja, und sie hat mir äh, irgendwann an diesem Hochzeitstag auch erklärt, dass immer, wenn sie nicht der eigentlich Fahrer ist, von welchem Fahrzeug auch immer, wird dir immer schlecht. Oh, das dann, kenne ich. Und dann hat sie aber wirklich über eine Stunde Fahrt an dem Hochzeitstag eingeplant. Zwei sehr lange Fahrten. Scheiße. Und ich meine, ich will jetzt nicht sagen, das ist, ist jetzt selber schuld, aber es ist natürlich eine gewisse <lacht> Fehlplanung auf jeden Fall vorhanden. <lacht> <lacht> das ist ideal. Wer Aber, hat das denn organisiert?
1: Ja. Hat sie das selber organisiert?
0: Ja klar, sie hat sich ja selber überlegt, wo Getting Ready ist. Das hätte, das hätte man viel näher ranlegen können als an die Kirche zumindest, dass dann nur eine dieser Fahrten ist oder so. Ne? Also dass sie oh, das nicht zweimal dann, am Tag durchmachen so. muss. Und dann auch noch
1: so eine Limousine, ne? wo du äh, wahrscheinlich noch nicht mal die Straße siehst, hinten sitzt.
0: Ja genau, du sitzt irgendwo hinten. Ich glaube, sie, sie fordern sie fuhr glaube ich auch rückwärts oder was aber ja also wirklich entweder sitzt du darin meistens seitwärts oder rückwärts in den Legern ja ähm, ja das ähm, ist natürlich suboptimal naja und wie gesagt wir hatten also ein Foto zu dem Zeitpunkt von den beiden das war auch noch in der Kirche also auch nichts <lacht> nichts Tolles ähm, und ähm, ja und äh, ne, sie ist dann quasi im Badezimmer verschwunden ich habe mir schon gedacht das dauert jetzt mindestens mal eine halbe Stunde eher länger und wir hatten halt eigentlich jetzt gerade das Zeitfenster, bevor alle Gäste da eintreffen, ne, die Fotos mit den, mit den äh, Trauzeugen zu machen und dann natürlich die Brautpaarfotos. fotos Und ähm, ja, und das lief dann halt, äh, wie gesagt, ich habe das schon vorweggenommen, es waren ungefähr zwei Stunden. Ich habe dann halt versucht, in der Zeit mich so sinnvoll zu beschäftigen. Ich habe mir überlegt, was kann ich denn schon machen? <lacht> ne, dann habe ich halt die Drohne gemacht, ne, habe einen Drohnenflug gemacht, habe die ähm, die Details sind alle festgehalten. Äh, da gab es da leider nicht so viel, da konnte ich mich nicht so lange mit auf, aufhalten. Und dann habe ich Frage, eben dann, Frage
1: ja. Stefan. Aber du hast, hast du einen Highlight-Film erstellt nebenbei? Oder irgendwie filmt Es gibt
0: schon ja, von der Hochzeit wird es auch einen Highlight-Film gehen.
1: <lacht> aber sie hatte nicht zufällig ein Testcam-Mikrofon an.
0: <lacht> nee. <lacht> ja.
1: Zum, zum, Glück. zum Glück, sonst hättest du... hätte also das, rausbringen. Genau, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das hatten wir nämlich, Stefan und ich mal, dass eine Braut von uns, das war, glaube ich, in Buffalo, die Hochzeit, ähm, das, und dann nee, eine Trauzeugin war das, das Testcam-Mikro anhatte, und, äh, weil sie eine Rede halten sollte. Und dann ist sie aber kurz vor der Rede noch eben auf Toilette gegangen mit dem Ansteckmikro. Äh, und dann waren natürlich da Geräusche drauf, die man äh, sonst nicht vermuten würde bei einer, bei einer Ansprache. Aber das ist so eine, <lacht> so eine Randge Randgeschichte. Naja, okay, gut. Das war nicht der Fall. Nee, nee. Ähm,
0: und dann äh, ja, da habe ich noch die Slideshow gemacht. Das ist auch noch ein... Falls ihr das noch nie bei uns gehört habt, das ist ja auch ein wichtiger, wichtiger Tipp. Wir, das machen wir ja beide, dass wir halt quasi ein paar Fotos schon mal zeigen. Ich mache das immer auf dem iPad. Ich schicke die einfach von der Kamera rüber. Mach so eine Auto- oder Minimalbearbeitung. Und du machst ja. das ja immer äh, noch richtig mit Lightroom, glaube ich. Ja. ja? Ähm, aber ja, ist ja, also auf jeden Fall gut. Einfach nur, damit das Brautpaar nach Hause geht und weiß, wir haben gute Fotos. Die freuen sich da immer mega drüber, wenn man denen das zum Beispiel so beim Essen hinstellt oder so. Und dann ja. natürlich für die Gäste ist es auch nett, wenn man da halt denen das zeigen kann und die kommen dann alle zu einem. Aber ich glaube nicht, dass einen jetzt einer deswegen direkt bucht, aber einfach so für das Erlebnis der, des Brautpaars finde ich das gut und für die ähm, Tatsache, dass man dann denen die Fotos auch einfach schicken kann, so dass die schon mal die ersten Fotos haben. Da muss man sich nicht irgendwie damit auseinandersetzen, schicke ich denen schon mal ein paar Fotos zwischendurch, setze mich extra dahin, ist dann quasi alles schon fertig. Also Sneak Peek nennt man das ja hier, das kann Ja, man also, halt und, und, und,
1: dann nach zwei zeigen. Stunden ist, ja, also dann war die, dann war der abends, oder, oder wann war das?
0: Naja, dann war halt eigentlich so, dann haben die nochmal, also bevor dann, ähm, es dann losging in so, ähm, Essen sind wir noch, äh, also wo, wo dann eigentlich so die, die eigentliche Party losging, also es war dann Cocktail-Hour, das hat aber auch die Cocktail-Hour mehr oder weniger komplett durchgedauert und wir haben dann noch einmal Fotos kurz gemacht, draußen, da musste sie aber dann auch nach ein paar Minuten sagen, jetzt kann ich nicht mehr so und dann haben wir quasi noch mal ein bisschen gewartet nach dem Essen, da habe ich halt gesehen, okay, jetzt wäre noch eine Möglichkeit mit schönem Licht schnell viele Fotos zu machen und dann hatte sie auch gesagt, jetzt geht es ihr endlich besser weil irgendwann war ja auch die Frage für mich so, okay, kann die eigentlich überhaupt an ihrer eigenen Party teilnehmen? Das wäre natürlich das Allerschlimmste, weil die Fotos äh, ist ja also, eine Sache, aber den, den Tag genießen ist eine andere Sache. Ähm,
1: äh, dann, aber aber äh, Wah Wahnsinn, oder? Also ich meine, ich das, kann das ein bisschen nachvollziehen, wenn ich auf der Rückbank sitze und nicht auf die Straße gucke, wird mir auch ein bisschen schlecht. Aber so dermaßen schlecht, dass du da stundenlang am Brechen bist und deine Hochzeit schon fast abgelaufen ist, das ist aber heftig, oder?
0: Ja, das ist sehr, sehr heftig und nicht nicht zu beneiden, weil wie gesagt, du ja selber dann also ich ja bestimmt selber Angst gehabt. Okay, kann ich denn überhaupt gleich die Party und da muss ich ja wieder tanzen mit dem mit, das ja das mit den mit den Eltern und so diese Sachen das ist irgendwie höchst höchst schwierig, aber ähm, ja, man kann da eigentlich nicht so viel so viel kann man da ähm draus lernen, außer dass man halt versucht, die Ruhe zu bewahren. Also ich hätte natürlich auch Panik bekommen können. So Jetzt habe ich ja keine Fotos von denen. Ich habe mir halt gedacht, naja, die werden schon irgendwann noch mal ein paar Fotos machen.
1: Ja. Und am Ende, aber, de, ja. Aber Frage, wann, wann war das? War das nach der Trauung?
0: Ja, nach der Trauung. Also quasi das Zeitfenster so, weiß ich, von drei bis fünf oder was. Ähm, okay. Quasi halb vier losfahren von... Äh
1: Achso, dann war das quasi von der Trauung die Fahrt zur Location. Genau, also Davon es war
0: eigentlich so bei der Location so eine Stunde angesetzt für Fotos und dann ging es halt los mit Cocktail-Hour und innerhalb dieser okay. zwei Stunden ähm, ungefähr an das Stadt. und es war halt ne es war halt auch irgendwann musste man okay die Sonne geht bald, bald unter wir haben dann noch genug Fotos gemacht und alles ähm, ich denke mir halt selber dann immer okay bevor ich dann Panik äh, verfalle ich, ich mache ja letztlich die Fotos irgendwie nicht mehr so richtig fürs eigene Portfolio natürlich versuche ich mit den Bedingungen die da sind Fotos zu produzieren die äh, hoffentlich auch ins Portfolio kommen aber ähm, am Ende geht es ja nur darum, dass das Brautpark glücklich ist und wenn du halt, wenn sie dir quasi in diesem Fall aus widrigen Umständen nur zehn Minuten geben oder oder 15 oder 12, ich glaube diesmal waren es einmal so sechs, sieben Minuten und einmal vielleicht noch so zehn, zwölf Minuten, also schon ja. ausreichend Zeit, um genug Fotos zu machen, dann kannst du jetzt nicht alle deine Ideen umsetzen vielleicht, aber halt das abliefern, was sie letztlich erwarten und ähm, das, das hilft mir dann halt dann dabei nicht zu denken, oh, 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 wir haben ja gar keine Fotos. Ich weiß halt, okay, ich kann auch in sehr kurzer
1: Zeit noch genug machen. Ja, ähm, und ja. Äh, wie, wie lief das dann weiter ab? Also gab es da noch Hochzeitstanz mit Braut und Bräutigam? Und
0: ja, es ging ja zum Glück, nachdem sie dann richtig was gegessen hatte, wieder besser. Ähm, also ne, ja, nach, dem, nach dem Abendessen eben. Äh, und dann ist eigentlich alles, äh, glaube ich, in normalen Bahnen weitergelaufen. Ähm, ja. Ja, krass.
1: Ja, krasse, krasse Story. Also ich hatte das nur einmal vor vier, fünf Jahren, dass die Braut um, wann war das, 17 Uhr oder sowas, einen so krassen Migräneanfall bekommen hat, dass die war komplett ausgenockt. Also die Feier war auch in einem Hotel und die ist um 17 Uhr auf dem Hotelzimmer verschwunden und ist nicht wiedergekommen. Ja. Also das, das war richtig bitter und der Hochzeitstanz war dann nachher der Bräutigam mit dem Trauzeugen und äh, <lacht> die haben das sehr, sehr gut gelöst und sehr sympathisch gelöst aber das war schon, schon bitter, dass die Braut da nicht, nicht dabei war ab 17 Uhr. Ja, und was aber auch noch diese Woche passiert ist, ich habe meine erste Anfrage bekommen für das Jahr 2024. Also für den August 2024. In zwei Jahren heiraten die beiden. Hast, äh, wie sieht das bei dir aus? Hast du schon eine Anfrage für in zwei Jahren? Äh, oder? Ich
0: habe schon ein, zwei Anfragen oder ich drei, vier vielleicht insgesamt, aber dann auch also auf jeden Fall an der Hand abzählbar bekommen. Okay. Uh, mir geht es dann halt immer so, am Anfang kann ich die nicht so ganz ernst nehmen, ob das jetzt die ganz, ganz frühen cool sind <lacht> <lacht> weil ja. ähm, das ist dann halt so früh dass man sich fragt, okay, <lacht> ist jetzt wirklich doch eigentlich mehr so ein Preisabklopfen ne? oder sind das vielleicht so Leute die ich denken, wenn ich früh genug anfrage kann ich das günstiger bekommen, weil die Leute haben die Preise nicht erhöht, das hast du ja auch genau, äh, na, das würdest du ja auch gerne besprechen ja, um, ja. Ich habe auf jeden Fall, also da, ich gucke gerade nach, ich habe noch keine gebucht für 2024 und 2023 also das, ist so, naja.
1: Das, das wäre jetzt halt mal die Frage, die ich hier in den Raum werfen möchte. Also ähm, Das machen ja einige Fotografen, das weiß ich, dass die sagen, man kann mich äh, bis zu eineinhalb Jahre vorher buchen, aber alles darüber hinaus, die Anfragen beantworte ich, aber schicke keine Angebote oder Preislisten raus, ähm, weil sich ja im Regelfall die Preise alle ein bis zwei Jahre erhöhen von Hochzeitsfotografen. Und deswegen wäre es ähm, wirtschaftlich gesehen nicht schlau, als Hochzeitsfotograf jetzt eine Preisliste rauszuschicken im August 2022 für den August 2024. Äh, bei der Inflation könnte man da nochmal 20 Prozent draufrechnen eigentlich. Ähm, also wie würdest du da verfahren? Würdest du genauso antworten und sagen, vielen Dank für eure Anfrage, den Termin habe ich generell noch frei... Aber ich kann euch aktuell noch keine Preisliste zuschicken, weil meine jetzige Preisliste im Jahr 2024 nicht mehr gültig sein wird und die Preise sich dementsprechend etwas an, anpassen werden nach oben hin. Oder wie würdest du da antworten? Ja, das äh,
0: das fände ich zu kompliziert. Also ich mache es ja mit Preiserhöhungen so, dass ich die, wenn ich so mindestens die Hälfte der Saison gebucht habe, ähm, dass ich dann quasi die Preise anhebe, sodass dann die zweite Hälfte oder zumindest das letzte Drittel äh, mit dem neuen Preismodell ähm, schon dabei ist, sodass ich quasi nicht das Risiko minimiere, dass wenn ich die Preise höhe, dass dann ich auf einmal nicht mehr gebucht werde.
1: Ja, wie, warte ähm, mal, sag, sag mal nochmal, wenn die Hälfte deiner Saison gebucht ist, also du bist jetzt im Jahr... Du wirst jetzt gerade fürs Jahr 2023 gebucht und du willst da maximal 40 Hochzeiten machen, oder, oder wie? Genau, also ich
0: habe jetzt zum Beispiel aktuell gar nicht so viel. Ich habe jetzt glaub, mal nachgezählt, weil 2024 habe ich keine. 2023 glaube ich, neun. Äh, genau, und ähm, das heißt, da würde ich jetzt auf jeden Fall abwarten, bevor ich die Preise erhöhe, bis ich zumindest mal 15 habe. Vielleicht ich sogar bis ich 20 habe. Mhm. Ähm, je nachdem, wie, wie, wie ich mich da fühle, wie viel ich noch mehr buchen will. Und dann ja. würde ich halt Preise erhöhen, wenn ich mir sage, okay, ich habe jetzt meinen wegen, sagen wir mal, spätestens bei 25 oder 30, würde ich dann sagen, mit denen kann ich ja wunderbar leben, wenn ich die Preise erhöhen will, wenn ich da ja. ähm, denke, das macht äh, aus verschiedenen Gründen Sinn oder ich will meine Pakete verändern, dann würde ich es zu dem Zeitpunkt machen, sodass ich dann halt testen kann, bei den nächsten 10 Anfragen, wie oft werde ich dann da gebucht oder habe ich das Gefühl, ich werde jetzt weniger gebucht, ne, schlose ich da auf komisches äh, Feedback und so kann man das eigentlich minimieren, dass man halt nicht irgendwie sagt, okay, für 2024 hier ist meine ganz neue Preisliste, ich habe alles 20% erhöht. Und dann weiß man selber nicht, bei den nächsten 10 äh, Anfragen wurde ich jetzt nicht gebucht wegen der hohen hohen Preise oder ähm, hat das damit gar nichts zu tun, sondern es ist nur Zufall.
1: Ja. Ähm, ja. Aber ja, ich, würde, also... ich würde
0: halt, ich habe das auch mal ein bisschen versucht dann für, für diese weit im Voraus Anfragen, dann da einfach mal mir quasi ad hoc ein Preismodell nochmal auszudenken, was könnte ich da verändern oder, äh, oder das auszuprobieren. Aber das führt dann am Ende dann nur dazu, dass du dann halt ähm, irgendein Preismodell denen geschickt hast, für das du dich dann doch nicht entscheidest, sodass die dann die Einzigen sind, die jemals dieses Paket gebucht haben. Und mhm. das, wird, das macht das dann noch unübersichtlicher. Also das macht ja viel mehr Sinn dann zu sagen, okay, zur Not mache ich dann in 2024 eine Hochzeit zu den 2022er-Preisen das ne, wird ja nicht so ein ich Unterschied schon, machen, dass man das
1: braucht. Genau so haben wir es bisher auch immer, immer gehandelt. So, ach komm, das, da beißt meine in sauren Apfel. Das werden jetzt ja nicht zehn Hochzeiten sein, die jetzt im August 22 für August 24 gebucht werden. Also, das, das können wir verkraften. Aber liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn ihr sagt, ja, da weiß ich auch nicht genau, wie ich da die e mails schreiben soll, Preislisten etc., da haben wir auch einige Vorlagen bei uns auf unserer Webseite stefan und Das haben wir. Durchstarter-Set genannt, da könnt ihr gerne mal drauf schauen, das könnt ihr euch downloaden. Das kostet natürlich auch ein paar Euro, irgendwie müssen unsere Podcast-Mikros ja auch bezahlen, ne, Stefan. Okay. Aber wenn ihr da irgendwie Bedarf habt oder mal schauen wollt, wie wir das machen, guckt da gerne mal rein. Ja, ansonsten, du hast noch eine Hochzeit erlebt, Stefan.
0: Genau, ich kann auch die Hochzeitsgeschichte erzählen oder was zu Food erzählen. Was möchtest du als erstes hören?
1: Nee, ich, ich möchte gerne, wo das, du hast es eben so schön hast angeteasert, so angeteasert das, das, deswegen möchte ich das jetzt unbedingt hören, bitte.
0: Die, die, die Hochzeit, wo nur geschrien wurde.
1: <lacht> oh Gott, ich bin gespannt, erzähl.
0: Naja, ich war halt auch viel gefasst, weil ich halt die Schwester schon fotografiert hatte, deren Hochzeit. Und ich wusste halt schon, okay, also... Diese Familie, das wird jetzt nicht äh, der schönste Tag meines Lebens, mit denen den, den Tag zu verbringen. <lacht> die sind einfach sehr chaotisch. Die sind halt alle lieb zu einem. Das heißt, die sind jetzt nicht böse zu einem, aber die sind halt sehr chaotisch. Und das führt einfach zu zum Teil dann unnötigen Problemen. Ne? So, so Standardgeschichte ähm, ist halt, ähm, ne? alle sollen jetzt mal runterkommen, um Fotos zu machen. Und dann gehe ich mit der Braut raus und dann stehen wir da und keiner kommt mit, obwohl die alle wissen, dass wir gerade rausgehen. Ne? Und dann stehen wir ja. da irgendwie zehn Minuten, fangen schon an, so ein bisschen Sachen zu machen, aber <lacht> die können wir noch nicht anfangen. Und dann muss man halt okay. erstmal irgendwie dreimal anrufen, bis die dann mal kommen und dann werden die halt danach alle angeschrien. Da wird halt die ganze Zeit immer so, wir haben jetzt nur so viel Zeit, Fotos zu machen, wir schreien und dann, ne, wir müssen jetzt hier das machen und dann die schreien sich gegenseitig an. Ich bleibe natürlich die ganze Zeit ruhig und mache das natürlich nicht mit.
1: Ja. ja. Aber also ich sag mal, generell ist es ja immer so, ne? Also, dass bei Gruppenfotos ist es noch nie so passiert, dass auf einem Schlag alle da sind, die da sein sollen. Ich glaube, das, das kann man mal generell sagen, das ist unsere Erfahrung, dass es nie pauschal klappt, dass alle, die jetzt bitte zum Familienfotos kommen sollen, sind alle sofort da. Man muss immer ein bisschen warten, aber zehn Minuten äh, ist schon lang, das stimmt.
0: Ja, das war. Ähm das war unnötig, und das, was ich eben erwähnt habe, war halt, ähm, ne, ich komme da halt rein, getting ready. Die Schwester begrüßt mich ganz froh, sind alle froh, dass ich da bin. Und dann, die Mutter sieht mich halt, ich habe Maske auf, weil ich halt, ne, getting ready, sehr eng, da bin ich noch eher vorsichtig, wenn ich da irgendwo reinlaufe. Gerade ja. bei Leuten, wo ich weiß, dass die selber halt garantiert nicht großartig mit Maske tragen und vorsichtig unterwegs sind und die auch alle fast angereist sind, also der Großteil der Gäste und so. Ähm, ja, und ja, auf jeden Fall äh, tauche ich halt mit Maske auf und die Mutter sagt mir halt äh, irgendwie so als erstes, Why are you wearing a mask? Und ich so, ja, äh, ne? ich mache halt viele Hochzeiten, was da halt immer so sage. Yeah, you're not wearing a fucking thing. Hat die <lacht> <lacht> und sie hat das dann halt, als ich dann ne, gesagt habe, nee, nee, ne, was auch immer ich dann äh, geantwortet habe, ja. Ähm, ja, dann bin ich auch so ein bisschen weggegangen, weil ich da jetzt nicht diskutieren wollte. Warte mal, und das um, war die Begrüßung von ihr? Also die hat die Tür aufgemacht? Das war quasi die Begrüßung von der Mutter. Die war erst so, hey, hi und so. und ne. Aber das war so die nächste Sache, ja, die sie mir so gesagt hat. Ja. ja, und die sind halt, ähm, ja, das sagt halt schon viel aus, wie der Tag dann wahrscheinlich laufen wir, Da sind ein paar Vasen umgekippt, weil die irgendwie so riesen Vasen auf den Tisch gestellt haben bei der Location ohne Wasser. Wir sind vom Wind alle umgekippt. Das war auch absehbar und das passierte dann auch so ein bisschen Domino-Steineffekt. Die eine kippt um, dann tun sie teilweise Wasser rein, währenddessen kippen noch die anderen um. Also es wurde halt <lacht> nie so richtig gelöst. Ja,
1: ist auch ein roter Faden und, dann, oder? So Ja, zieht und sich so die, durch.
0: Die, die DJ, also die, die DJ war, war eine total nette Frau, die dann halt so ja, die dann auch nicht so wusste, was eigentlich so genau passiert und dann war eigentlich der Großteil der Dinge am Anfang erst draußen und sie hatte draußen gar keinen Lautsprecher, ähm, weil ihr das niemand so richtig gesagt hat, wie das alles läuft. Sie hatte eigentlich gar keinen Ablaufplan ja. und dann musste sie dann halt so notdürftig dann da irgendwie noch einen Lautsprecher rausfahren, den sie ja noch extra holen musste und, und da musste ich halt die ganze Zeit immer so hin und her koordinieren, dass das irgendwie so einigermaßen läuft und was, was machen wir denn jetzt eigentlich als erstes und so. Ähm, und ich hatte halt äh, auch immer versucht, die Braut zu kontaktieren, dass sie mir mehr sagt über Details, dass sie hier dann ne, weil das hilft ja auch manchmal gerade bei solchen Dingen, hilft ja. das ja, wenn man denen sagt, genau, wir machen aber am besten das in der Reihenfolge und so weiter. Und wenn ihr da seid, dann machen wir das so, äh, weil ich habe dann halt die Braut am äh, mehrfach E-Mails geschrieben, dann haben wir nie einen Termin gefunden, sie hat dann quasi immer nicht geantwortet ähm, und dann ähm, habe ich sie am Tag vorher einfach irgendwie nachmittags angerufen und habe gesagt, so, ähm, ich würde gerne wissen, wann, wann wir uns morgen wo treffen und so. <lacht> und was ihr denn eigentlich vorhabt, weil ich wusste halt nicht mal, ich wusste halt irgendwie, dass es jetzt das doch noch eine Trauung, eine Zeremonie geben sollte. Ich wusste halt keine Adresse, ich wusste quasi, okay, Hotel Lafayette, da geht's los. <lacht> und das war so alles, was ich wirklich wusste. Ähm, ja, aber da, ähm, ja, das war einfach so ein so ein Tag, wo man dann so ein bisschen durch muss, wo man halt leider äh, manchmal, ähm, ja, dann darf man natürlich nicht seine Arbeit darunter leiden lassen, dass einem das selber so nervt. Ja. Ich war an dem Tag alleine, da bin ich dann immer froh, wenn ja nicht jemand anders noch irgendwie, dann sich das alles quasi auch nochmal antun muss als nur Zweitfotograf, äh, weil die werden ja nicht ganz so gut bezahlt, das ist dann noch nerviger und ähm, ja, aber was, was ganz cool war, das wollte ich noch kurz erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, dass ich jetzt immer mit dem E-Bike halt zu, möglichst zu den Hochzeiten fahre, wenn das denn geht. Nee, ich
1: so. glaube, im Podcast hast du es noch nicht erzählt. Ich weiß es natürlich äh, mit deinem E-Bike und E-Bike-Anhänger auch, ja. Genau, ich habe auch so
0: einen Anhänger dafür. Das ist natürlich auch wichtig, weil ohne Anhänger wird es doch schwierig dann das Equipment zu transportieren. Also ähm, liebe Zuhörer,
1: ihr, ihr hört gerade den äh, Hochzeitsfotografen-Podcast und dem einzigen amerikanischen Hochzeitsfotografen der aus Deutschland kommt und mit einem E-Bike zu seiner Hochzeit fährt. Ich glaube, das können wir jetzt so als Untertitel unter unserem Podcast schreiben, oder? <lacht> ja, und wenn ja. es noch
0: andere gibt, die das überhaupt mit dem E-Bike machen, sind, sind die auch an zwei Händen abzählbar wahrscheinlich.
1: Ja, aber ähm, Deutsche, naja, egal. Deutsche auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Ähm, ja, aber das ist halt wirklich ähm, manchmal auch ein Vorteil, deswegen würde ich es auch erzählen. Also ich habe mir halt, äh, ich fand halt ein E-Bike generell lange interessant und hatte dann noch mal, während ich jetzt in Deutschland war dieses Jahr, dann ähm, noch mal mehr als ausgeliehen zweimal und äh, fand halt irgendwie nicht so richtig, die meisten, meisten Wege sind halt sehr kurz, fand ich nicht so richtig, warum brauche ich jetzt eins, dann ist mir eingefallen, wenn ich mir einen Anhänger dazu kaufe, dann kann ich wahrscheinlich viele meiner Aufträge damit machen, weil oft muss ich so viel gar nicht mitnehmen, man kann das ja auch so ein bisschen minimieren, ne? man kann ja auch ja. Man der großen Drohne immer die kleine Drohne mit, wenn man gerade sowieso zwei hat ähm, und diese, ähm, ja, diese, dieses Fahrrad äh, sorgt einmal natürlich dann teilweise für äh, so Anerkennung, also quasi die finden das halt spannend, wenn man dann im E-Bike unterwegs ist, also ich stand dann quasi, nachdem wir mit den Gruppenfotos fertig waren, stand ich dann bei meinem Fahrrad, habe dann da die Sachen draufgelegt äh, auf den Anhänger, so wie, du bist ja im Fahrrad und so, ist ja mega cool und hier, das ist ja, also es ist halt erstmal so ein, so ein Einstiegsgesprächsthema, so ein bisschen wie, okay, du hast ja einen Akzent, du bist aus Deutschland, das ist halt immer ganz cool und dann ist es halt auch wirklich angenehm, wenn man den Tag dann, anstatt dann wieder äh, diese Fahrten dann im Auto zu haben, die ja manchmal auch, ne, die jetzt nicht unbedingt super äh, angenehm sind, oder manchmal auch völliger ja Schwachsinn sind, wenn man da irgendwie sechs Minuten fährt, ja. äh, oder in dem Fall wären es vielleicht einmal zehn und elf Minuten gewesen, das wäre so die längste Fahrt, aber dahin waren halt vielleicht sieben, acht Minuten mit äh, dem Auto, und ich habe dann gemerkt, dass gerade auch ähm, bei solchen Strecken selbst, das waren so ein bisschen fünf, sechs Kilometer, von ähm, von der Kirche bis zur Party-Location und das war dann äh, so, dass ich da am Ende zehn Minuten eher da war. Also erstmal okay. konnte ich halt viel näher dran parken, man muss normalerweise dann so fast 200 Meter weit weg parken, also mindestens, ja, so, und das ne, ich, das konnte ich halt vermeiden, ich konnte halt direkt da halt quasi vor den Eingang parken und ähm, und ich war halt viel eher da, ich bin exakt gleichzeitig losgefahren mit dem Bus, mit der ja. Auch, äh, mit der Hochzeitsgesellschaft und dann ähm, ja kam ich halt wirklich eher an
1: aber was was wäre so dein Maxi maximaler Radius den du fahren würdest mit so einem Ding Na, ich, bin ich bin ja schon wird? das
0: äh, ich bin ja einmal an einem an einem Hochzeit wirklich äh, 70 Kilometer bin ich da gefahren also mehrere Fahrten zurück. halt ne quasi die längste Fahrt war dann so vielleicht so 22 25 oder so
1: hält du da denn der Akku überhaupt
0: ja das war dann der Akku war dann leer <lacht> <lacht> also er war dann ziemlich exakt leer ich warte noch auf so eine Powerbank, die ist bestellt, aber die ist gerade nicht lieferbar. Mit der kann man ja, dann den stark. Radius noch erhöhen, dass man dann weiterfahren kann. Aber natürlich, ganz ehrlich, war das halt Zufall, dass ich an dem Tag genug Zeit hatte, weil natürlich das dann schon ein bisschen länger dauert. Also dann war ich halt teilweise, ja teilweise, so eine Strecke war 52 Minuten. Und ja. da muss halt der Hochzeitstag schon locker geplant sein. Das ist Bei, so, bei solchen mhm. langen Strecken habe ich halt dann oft gemerkt, dass dann ähm, so viel Spaß mir das dann machen würde, das dann Fahrrad zu machen, dass es dann gar nicht realistisch ist. Also du hast dann natürlich, irgendwann hört das mit dem Radius auf, dass es halt keinen Sinn macht, wenn die im Auto das in 10 Minuten bewältigen, aber du brauchst 30 Minuten, ähm, dann kannst du ja. es natürlich nicht
1: machen. Ähm, ja, und, vor aber allem, das, und vor allem, wo, wo, wo sitzt denn dann Assistenz- oder Zweitfotograf?
0: Ja, das, <lacht> <lacht> das ist die nächste Geschichte. Im
1: Anhänger oder was?
0: Naja, der hat, da der, der der darf der halt maximal ja 35 Kilo wiegen, der Zweitholver. Ähm,
1: ja, ja, aber, aber das, das ist natürlich ist natürlich. Noch, natürlich ja, geil. Die müssen dann also halt auf jeden, jeden selber Fall selber hochfahren. Vor allem ich als Münsteraner, ich kann das natürlich äh, sehr, sehr gut nachvollziehen, weil wir haben auch viele Hochzeiten direkt in Münster. Und das ist teilweise wirklich absurd. Ich fahre teilweise 900 Meter äh, von meiner Wohnung bis zum Standesamt. Ähm, und dann musst du da halt parken, ne? Und dann zahlst du irgendwie 8 Euro fürs Parken. Denkst du, Alter, was machst du ja eigentlich, ne? Also, parkst ja irgendwie zwei Stunden, 900 Meter von deiner Wohnung entfernt ja. und äh, zahlst hier 9 Euro. Also, da wäre das natürlich schon wirklich sinnvoll. Und da bin ich teilweise auch schon mit dem Fahrrad hin. Äh, dann irgendwie schön zu Hause Moneymaker um. Ne? Kamera links, Kamera rechts, hinten die zwei Objektive rein. So bei so zwei, drei Stunden Standesamt kann man das ja machen. Ja. Ähm, aber das ist schon, schon geil. Ja, es cool. macht schon, also,
0: mir macht es einfach Spaß. Das ist ein zusätzlicher Spaßfaktor. Und gerade auch bei dieser. Ja, sehr langen äh, Fahrt, habe ich halt gemerkt, okay, das werde ich jetzt nicht oft machen können, das war jetzt eine einmalige Sache, aber es ist halt schon cool, wenn du dir quasi einen Sonnenbrand holst, weil du so viel draußen warst, du bist halt so viel <lacht> in der frischen Luft, also habe ich da ein bisschen Sonnenbrand bekommen, weil ich nicht so einberechnet hatte, dass man dann wirklich zwei Stunden einfach ähm, ja da, da einfach in der, in der Sonne ist. Aber ja, genau, das macht es dann halt auch total angenehm, gegenüber ne, irgendwie ja die Alternative in dem Fall gewesen, dann trotzdem irgendwie fast eine Stunde im Auto oder so.
1: Ja, sehr ah, gut. Ja, ja ich, ähm, ich hatte ja schon, ich glaube letzte Woche war das äh, bei Instagram kurz thematisiert, dass ich äh, einspringen muss, weil meine liebe Kollegin und Mitarbeiterin Caro ist krank geworden und da musste ich keine 24 Stunden vorher, mussten wir dann festlegen, yo, ich muss einspringen bei der Hochzeit. Ähm, und da hatte ich eine kleine Umfrage gemacht bei Instagram. Was macht ihr eigentlich, wenn, wenn ihr äh, ja, Ersatz sucht für euch? Und wir sind ja zum Glück in der guten Lage, dass ich ein paar kompetente Fotografen an meiner Seite habe. Und ich wollte die Story nur kurz erzählen, weil ähm, ja. du, Stefan, gerade sagtest, du hattest ein, zwei nicht so vorzeige Hochzeiten, die man nicht aus Spaß macht, sondern weil man da auch mal durch muss. Und ich hatte genau das Gegenteil am, am Freitag, diese... Hochzeit, wo ich einspringen musste. Die, die beiden waren äh, ja, wirklich so, wie man sich ein Brautpaar vorstellt. Und ähm, ich bin auch mit einer Motivation reingegangen in, in diese Hochzeit, die äh, sehr, sehr groß war. Es war eine geile mhm. Location. Hafenkäserei in Münster am Hafen. Geiler Sonnenuntergang, coole freie Trauung. Mit ein bisschen Regen zu Anfang. Und das war, war wirklich ähm, ein Brautpaar, die das auch wirklich sehr schnell anerkannt haben, dass die erstmal mich als Fotografen kannten, die sehr gut, ein paar Gäste kannten mich, da war ein ehemaliges Braupaar von mir und so wie du schon eben sagtest, dass wir ein paar Bilder zeigen, habe ich da auch gemacht und das war mir wirklich nach ganz kurzer Zeit, war mir das höchst unangenehm, dass ich da die Fotos gezeigt habe, weil die da so drauf steil gegangen sind, da also sagte ich so, Gott ey, jetzt, jetzt habe ich den Laptop zugeklappt, ich zeige gar keine Bilder mehr, weil der sagt, so, ey Petra, komm mal her, guck dir mal diese geilen Bilder an, und die haben mir danach noch WhatsApp geschrieben, ein, zwei Tage später haben die sich noch tausendfach bedankt. Und der Bräutigam hat so, so, so einen Satz zu mir gesagt, den fand ich irgendwie auch total geil. Weil das ich glaube, das geht vielen so, aber das wird, selten wird das so gesagt von, von Brautpaaren. Und ich glaube, das ist aber auch so das Geheimrezept, warum wir erstmal den Preis dafür verlangen können und warum wir so, so anerkannt sind oder so häufig auch gebucht werden. Und dann bräutigam sagte während des, des äh, Brautpaar-Shootings zu mir: ähm, Du Kai, du kannst dir gar nicht vorstellen, obwohl wir beide uns eigentlich gar nicht kennen, wie wohl ich mich neben dir fühle. Obwohl, also wie, wie angenehm das ist, äh, dass du uns gerade fotografierst, obwohl wir beide uns gar nicht kennen. Und das zeigt nur, wie gut du dein Handwerk beherrschst, dass ich mich gerade so pudelwohl mit meiner Frau in meinen Armen fühle und du stehst einen halben Meter vor mir und fotografierst mich gerade. Eigentlich, eigentlich müsste mir das total unangenehm sein, aber du gibst mir ein total angenehmes Gefühl. Und ja, das, das, fand ich so, so geil. Ja, das fand ich so geil, dass er das so gesagt hat, dass das kommt so gut wie nie vor, dass man das so sagt, vor allem auch nicht in dieser Situation so sagt. Ähm, ja, und das, das war irgendwie eine richtig geile, geile Hochzeit. Das ist einfach total schön, wenn man ein Brautpaar hat, die das halt so krass anerkennen und dann nochmal sagen, das ist so geil, dass du jetzt hier für Caro eingesprungen bist. Ich kannte die beiden aber auch, weil ich mit denen auch ein Vorgespräch hatte. Dann mhm. habe ich das halt vor über einem Jahr an meine Mitarbeiterin abgegeben. Und deswegen waren wir uns jetzt nicht total fremd. Das war, kam natürlich auch mal positiv dahin zu. Und das ist einfach, ja, also das ist, finde ich, noch viel, viel wichtiger, als, als da jetzt die aktuellste Preisliste rauszuschicken vom richtigen Jahr, dass man dann irgendwie einen Brautpaar hat, die das so, so gut anerkennen. Und das, ähm, ja, das liebe ich einfach in diesem Job. Und deswegen... Ähm, ja, hoffe ich, dass das jedem Fotografen möglichst einmal in der Saison oder häufiger passiert, dass man, dass man so, ein, so ein Lob bekommt, weil da schwebt man natürlich dann ein paar Tage über den Dingen. Das muss man dann auch sagen.
0: <lacht> ja, aber das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Kompliment, das ist sicherlich auch verdient. Also das ist natürlich ein, ähm, die, die echte Kunst neben dem, dass man halt die richtigen Bilder macht, dass man eben immer dafür sorgt, dass sie sich wohlfühlen, weil die Leute sich ja viel wohler fühlen, also wenn sie sich wohler fühlen, werden die Fotos automatisch besser. Das ist ja immer erkennbar in dem Bild, ähm, in, wenn man genau hinschaut, wie sich Leute wirklich gefühlt haben und das ist dann halt, für einen selber macht man sich quasi die Arbeit leichter, wenn man dafür sorgt, dass sie sich insgesamt möglichst wohlfühlen. Das kann man nicht bei jedem erreichen. Da kann man jetzt nicht sagen, das muss man immer so machen, <lacht> weil das halt nicht möglich ist, aber gerade ja. bei denen, wo man dann einen guten Draht hat, äh, lohnt es das dann umso mehr. Und das ist auch bei jedem Porträt Porträtschirm, das ist ja bei jedem wenn man auch nur ein Porträt im Studio macht, ähm, total wichtig, dass man halt möglichst die Atmosphäre angenehm macht, dass die, ist man quasi die damit überrascht, dass es auch angenehm sein äh, kann, zu, fotografiert zu werden, ohne. Ja. Ich habe gestern was ist... geschaut, fand ich cool, ein Porträt. von ja, warte, 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 Zahnarzt ist der Porträtfotografie also, und er will ja. dann halt quasi, das nur ein Satz eigentlich, ähm, ne? wo, wo er sagt, ich will das dann trotzdem angenehm machen, weil ich mache nur also. Headshots, die Leute kommen da hin, weil sie hingehen müssen, die hat jemand gesagt, du musst da hingehen. Und dann ja. ne, da, da ja, das hast stimmt. Du dann dieses Gefühl auch. Ja, was sollst ja, du sagen dazu? Ähm, ja, und äh, auch
1: zusätzlich dazu gibt es genau diese Hochzeit ähm, demnächst auch als Videokurs. Also wir waren zu zweit vor Ort ähm, und haben das Ganze auch noch als Making-of, als Videokurs für Stefan und Kai mit aufgezeichnet. Also wenn ihr da ähm, ja, die ganze Hochzeitsreportage sehen wollt, Freitrauen etc., dann demnächst Kommunizieren wir das, wenn es soweit ist. Freitrauung in der Hafenkäserei Münster könnt ihr da gerne mal reinschauen. Und äh, ja, ich glaube, das war's für diese Woche, Stefan. Ja, ich äh, wünsche dir noch.
0: Schieben wir die nächste Woche.
1: Genau, das schieben wir die nächste Woche. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine weitere gute und angenehme Hochzeitsaison, Stefan. Auch allen Zuhörern auch eine weitere gute. Woche, gute Hochzeitssaison, wenn ihr denn dann Hochzeiten fotografiert, in den nächsten ein, zwei Wochen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, wenn es euch gefallen hat, diese Podcast-Folge, dann abonniert uns gerne, denn ich habe gehört, man kann bei Spotify auch abonnieren, Stefan, korrigieren mich bitte. Ja, schon lange. da kann
0: man dieses kleine Herz andrücken. Oh Gott. Und dann oh Gott, oh sieht Gott, oh man auch, <lacht> wenn wir eine neue Folge haben und da wir <lacht> ja da manchmal unregelmäßig sind, Was? ist das natürlich ein Riesenvorteil. Also Dann macht das für doch uns einfach ist mal. natürlich gut, dass wir dann halt auch mehr gehört werden, also das natürlich
1: dann macht das auch mal. Sehr gut, alles klar. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns äh, ja in ein, zwei Wochen wieder bei der nächsten Podcast-Folge. Also macht's gut. Tschüss, Stefan. Ciao.